0: Boa noite a todos, vamos dar início ao nosso podcast de hoje Hoje em específico vamos estar falando do Cristo né? Cristo no sentido histórico, não vamos entrar no mérito, na questão de religião, fé ou crença de qualquer um Deixo gravado aqui que eu respeito todo tipo de crença, todo tipo de fé né? A gente vive num país livre para acreditar naquilo que a gente acha melhor e nos convém. Eu acho interessante falar sobre o tema, o Cristo histórico, por quê? Porque a maioria das pessoas é, passam, batido nessa questão, a importância de saber ah, a trajetória de Cristo, né? porque através dessa compreensão, é, do, através do entendimento do Cristo histórico a gente vai ver aí é, como que cresceu a Igreja né o próprio catolicismo é, de onde que saiu as ramificações aí do cristianismo que é os evangélicos né após a tradução da Bíblia aí pelo Martinho Lutero a importância de Constantino o Imperador Romano que oficializou o cristianismo como, como a religião oficial romana, para né, na média meados de 313 anos depois de Cristo. Né, é Saber que Cristo até os seus 10, 12 anos, é, ele, é, ele, ele tinha o convívio na comunidade onde ele cresceu. E pós esses, esse tempo, Cristo realmente desapareceu, né, ele, ele na sua adolescência, 20 anos, 21 anos. É, na parte histórica da Bíblia, a gente não tem aonde Cristo estava nesse período. Né? Então, é importante a gente ir saber é, um pouco da história. Então, vamos lá. É, na parte é, da importância do Império Romano, a gente pode dizer que Constantino mudou a história do Cristianismo antes do do imperador romano Constantino oficializar o cristianismo como a religião oficial de Roma, né, tínhamos o cristianismo com pouca expressividade, né, o Cristo não era tão visível, sabe-se que na história eles tinham poucos seguidores, né? tínhamos aí os, os seguidores de, de João, né? tínhamos os seguidores dos apóstolos que seguiram Cristo, que se encontravam em cavernas reunidos para pregar o Evangelho é, e esse Evangelho ele era escrito pelos próprios apóstolos, eles na, criavam uma narrativa criavam uma narrativa porque se conviveram com Cristo ali Cristo, eles fizeram, todos os apóstolos é, fizeram seus evangelhos, né, é, os mais conhecidos são os quatro evangélicos, e os outros evangélicos eles não são tão conhecidos, igual a gente tem o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, é, de Judas, mas quem entrou na Bíblia, na formação da Bíblia, só foi os quatro evangélicos, né. Então, é, a gente tem que entender através do Cristo histórico o quê? Onde que entrou aí a, a política né, que foi através da, da, do imperador Constantino? Por que, que Roma viu nessa religião, que era tão pouco conhecida na época, uma forma de expandir, né, de controlar o povo? Por quê? Porque Constantino, na época, percebeu-se que a filosofia dessa religião era muito aceita pelas classes mais baixas. Então, aí criou a, a própria questão de que poderia sim controlar as pessoas através de um conceito religioso. E aí Constantino pega em uma certa data né diz a história que ele teve um sonho e através de sonho estava ele sonhou com uma cruz e nessa cruz tinha um símbolo e esse símbolo da na cruz dizia a frase né sobre esse símbolo conquiste constantino ao acordar falou se eu vencer é a guerra Eu vou. Na volta eu oficializo a religião como a religião oficial de Roma. Isso não está bem específico na história, mas que diz que conta que foi assim que aconteceu. Então Vê-se claramente que do lado político pegaram o Cristo e, e. transformaram em um ídolo né? em um ídolo, por quê? porque aí veio-se a, a parte institucional que foi a igreja católica tão comandada e tão poderosa na época e tão é, compactuada com a parte política de todo o mundo não só de Roma, mas o resto do mundo a, a igreja católica comandava tudo agora você já parou para perguntar se não houvesse a interferência da igreja, na igreja do Império Romano. Né? Imagine-se aí, se nessa época, Constantino não tivesse adotado esse método de oficializar o cristianismo. O que seria do cristianismo hoje? Provavelmente, provavelmente não seria a religião com tanta expressividade que temos hoje, né? não seria mesmo. É, formou-se a Bíblia através do idealismo cristianismo porque após Constantino formalizar o cristianismo como a religião oficial formou-se aí então a igreja né, chamada a igreja de Pedro, o próprio Vaticano e desde o primeiro Papa aí começou a formalizar a Bíblia né? E a Bíblia ela foi feita, escolhida a dedo pela Igreja Católica. Tanto é que tudo que tem na Bíblia são textos. Se a gente fizer uma pesquisa, esminçar a Bíblia, eles têm textos é, bíblicos com referência de mais de 4, 5 mil anos de história, né? enquanto que a Bíblia foi feita, organizada e junta, e junta há dois mil anos para cá. Então, nós temos textos na Bíblia de dois, três mil, quatro, cinco mil anos, né? E na época que foi formada a Bíblia, tinha vários conhecimentos, né? Os os papas da época fizeram uma seleção do que iria entrar na Bíblia, tanto do Novo Testamento, quanto do Velho Testamento. E os livros que não foram colocados na Bíblia, a gente chama como apócrifos, né? E agora, na modernidade, a gente entende que tínhamos grandes conhecimentos na época e foi queimado pela Igreja Católica para não prejudicar a seletividade que foi feita dentro da Bíblia. Então, o conhecimento que combatia com o que foi edificado através da Bíblia, ele era queimado. As pessoas que insistiam eram presas, então houve sim uma grande opressão na época, para que a Bíblia permanecesse como ela foi feita. Né? Só que hoje, através do tempo, a gente sabe que não é bem assim. A história nos diz que existem muitos outros conhecimentos que não vai contra a Bíblia em si, mas que agrega conhecimento a mais. Né? Mas houve ali uma política protetiva é, para que a Bíblia não fosse alterada. Tanto é que ela, ela para ser traduzida em... Em, do latim para o grego e para o alemão houve-se aí grandes batalhas, grandes brigas se não fosse o teólogo da própria igreja nosso grande Martinho Lutério que, que vinha fazer a tradução para que todos pudessem ter o acesso da Bíblia talvez hoje a gente não teria esse, essa facilidade de ter esse, esse livro tão sagrado que é a Bíblia enfim a a parte política ao meu ver usou a imagem de Cristo para criar uma religião chamada o cristianismo. Essa religião ela foi tão lucrativa e tão benéfica para o poder político por durante esses dois mil anos ainda continua que se tornou um dos maiores negócios do planeta essa religião, tanto é que se a gente pegar as três religiões. Mai... As maiores três religiões que temos hoje no planeta, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, a a expressividade do cristianismo em termos financeiros, ele sobressai a tudo. né? Tanto é que, tipo, a gente falando de um Cristo histórico criado pela igreja católica, é, não tem nada a ver com aquele Cristo é, mensageiro que veio para dar para passar uma palavra né é, o Cristo histórico ele é um Cristo que que está à frente das instituições né Porque se não fosse o nome Cristo não existiria o catolicismo não existiria o Vaticano não existiria imenso número de religiões que vem através do nome Cristo. Mas se você parar, para analisar mais profundamente, a história de Cristo, vamos ver uma coisa interessante, que a mensagem que ele passa, de amor, de superação, de caridade, de perdão, toda essa mensagem, elas são apenas idealizações, né? Você vê essas grandes corporações religiosas, esses grandes templos, eles, não fa- eles passam a mensagem, mas não cumprem, né? Eles não cumprem. Tanto é que se tornou uma, um negócio muito lucrativo o nome Cristo e o Cristo histórico, não aquele Cristo espiritual que as pessoas buscam interiorizar dentro de cada, de cada um e edificar a sua fé, né? estamos falando aqui do, do Cristo que foi erguido pelo catolicismo, pela pela Igreja Católica. A Igreja Católica em nome de Cristo matou muita gente, né? Nós temos história aí do, do uma, na França do, da, dos Templários, né? Que foram soldados que protegeu é, da própria Igreja, que no final eles eles foram julgados e mortos aí pela pelo rei da França. Temos a história aí da Santa Inquisição criada pela Igreja Católica para proteger os idealismos cristãos, que matou muita gente. Essas pessoas matavam e queimavam as pessoas na fogueira em nome de Cristo. né? Quando os os reis... tinha o poder sobre a igreja, tinha influências os grandes senhores do, que tinha poder financeiro, tinha grande poder, influencia, influenciava a igreja através de suas, suas riquezas. Então a igreja ela criou uma estrutura financeira por trás de um homem, né, de um slogan, né, vamos dizer assim que seria Cristo, esse Cristo histórico desses dois mil anos. Né, quanto que do outra contrapartida Cristo veio para pregar uma palavra, a palavra de salvação, né? a palavra que todo ser humano precisa para que ele se encoraje a melhorar. Né? O Cristo ele deixou exemplo. Toda essa gama de material que foi escrito, foi escrita através dos apóstolos. Né? Se você não procurar, você não vai achar um, um, um escrito que foi ali é rabiscado por, por, e, e, e de autoria de Cristo Jesus Cristo tudo for escrito sobre ele, né? E eu te digo que a Igreja Católica hoje é uma detentora, a maior detentora de conhecimento histórico desses dois mil anos que ela se, se recusa a compartilhar com a humanidade, né? Talvez a, a Igreja Católica ela se abrisse as portas da sua biblioteca. Da seus conhecimentos históricos nós teremos outra versão do próprio Cristo enfim, eu não estou aqui combatendo as religiões de ninguém, não estou aqui combatendo nada né está na história aí que todo mundo pode pesquisar que se não fosse Constantino, hoje no cristianismo não é o que era se não fosse Martinho Lutero hoje não, a Bíblia não teria tanta divulgação e que Vários conhecimentos permeavam no mundo que a igreja católica sufocou, queimou, matou muita gente. né? E a igreja católica criou um Cristo segundo a sua imagem, segundo a sua metodologia. Onde que na verdade, se nós pesquisarmos a fundo, a igreja católica se ausentou de passar a palavra originalmente dada pelo Jesus Cristo. Lá do início, né? E na própria Bíblia a gente não vê. Como eu coloquei no início do, do, da, da, da nossa palestra. Aonde Cristo estava com 16 anos de idade, né? Aonde que ele estava? Ele, ele aparece novo. E depois só depois dos 30, que aí já está na sua missão. É... A gente tem aí uma a hipótese, né? a gente estuda a hipótese que ele estaria estudando com os essênios, né? Os essênios eram pessoas que se recusavam a ficar no meio da, da, do povão, eles se recusavam a ficar no meio das cidades e ficava muito mais afastado, e se dedicava mais ao conhecimento. É, tem aí que Cristo nesse período estava aprendendo com os essênios, né? o conhecimento dos essênios, aí é um conhecimento muito, muito milenar. se A gente for a fundo, vamos saber pessoas que preservavam o conhecimento na origem. Enfim, é, esse é um pouquinho que eu falei do Cristo histórico, né? O Cristo histórico, ele nós temos aí o Cristo, aquele que salva, aquele que deu a mensagem, que aqueles que de lábios a ouvido entenderam o conhecimento, né? E temos o Cristo erguido por uma instituição é, política da época, que hoje temos os seus, seus templos aí, que é o próprio Vaticano. E temos aí milhares de igrejas, milhares de pessoas que falam em nome de Cristo, porque edificaram suas igrejas através dos evangélicos, da palavra e da Bíblia, que foi edificada também pela Igreja Católica. Né? É, é muito, esse tema é muito vasto né? a gente tem que pegar um teminha e fazer um aprofundamento a gente vai falar muita coisa mas por enquanto é só, eu agradeço esse é o podcast de hoje, segunda-feira falando um pouquinho do Cristo histórico como, só para resumir, como que o cristianismo, o cristianismo ficou forte foi a partir do imperador Constantino como que a bíblia ficou acessível a todas as pessoas através da tradução de Martinho Lutero e como Cristo aos seus 16 na nossa fase mais vamos dizer assim, de, das fases de adolescência, ele estava aprendendo com os decênios, né? É, mas temos vários temas temos por exemplo explorar aí o, é, o Cristo Gnóstico né? que tem é uma versão que Os gnósticos foram muito, muito influentes nessa questão da igreja, do conhecimento. Eles têm o conhecimento do próprio Cristo por outros evangelhos. né? Temos a versão contada pelo Pedro, a versão contada por Tomás. Temos a versão contada por Maria Madalena. Podemos explorar esses assuntos. né? Tem muito material para a gente falar. Mas, enfim, vamos terminar aqui esse podcast. Dizendo que o Cristo histórico basicamente foi uma versão criada pela Igreja Católica. E que foge aquela imagem de que a Igreja Católica passou a essência do verdadeiro cristianismo pregado lá no monte pelos seus apóstolos. E para aqueles mais íntimos. A igreja não consigo levar e preservar, preservar essa essência da verdadeira palavra por causa do poderio. Romano e políticos que interferiu na igreja e na religião. Eu sou o Regis. Deixe suas perguntas aí no nosso podcast. Até amanhã. Fique com Deus. Boa noite.